0: Nu kör vi nu då? <skratt> Hej, det här är Hanna. Hej, det här
1: är Angelika. Och det här är vår podd som heter Under
0: livet. Du har tappat rösten. <skratt> tur att du inte ska prata så mycket idag. Du ska lyssna. Hur mår du?
1: Ja alltså rösten är inte att jag är sjuk eller så utan det är ju att jag har ju problem med stämbanden och borde gå till logopeden ofta där utan nu har jag pratat mycket den här veckan och då tappar man rösten. Så jag är inte sjuk, jag mår bra. Men fredag lördag har jag haft fullt upp med vänner och så men jag har gråtit. Jag var på ett gynbesök och det här var ändå ett längre, jag har ju varit där emellan men nu var det liksom undersökning också. Och se över för att sen april egentligen kan jag säga att jag blöder så mycket, alltså jag har noll energi, jag dricker blutsaft, jag tar järnbrustabletter, jag heter järntillskott, jag knaprar babyspenat som chips, alltså jag vet inte vad mer jag ska göra liksom. men jag förlorar jättemycket blod och om jag inte blöder så har jag Nej, jag tjocka rosa flytningar alltså som är av blod. Alltså jag, så jag är ständigt i en inflammation känns det som. Och eftersom att jag är aktiv och styr grejer och så så vill ju jag eh, ändå göra det. Liksom. Och då använder jag ju trosskydd och då blir det ju trosskydd eller binda. Och då får jag svamp. Så det är en sån här ond cirkel jag orkar inte med. Så jag gick dit och sträckte ut en hand och bara, jag behöver dig nu. Så jag till min läkare och... Eh, jag vill att du lyssnar på mig nu och jag var nervös. Jag började gråta men jag berättade allt från början. Jag är liksom karriärfokuserad jag är mitt i mitt liv. Eh, jag är inte sugen på att dejta för att jag själv inte vill det heller. Men jag är inte direkt sugen för min kropp stoppar mig. Jag orkar inte blöda. Jag orkar inte vara den där. Alltså det måste bli mer kontroll på min kropp. Nej men nu hoppas jag verkligen att jag blir bra. Utan nu är planen att jag ska påbörja... Hjälp mig, Hanna. g n h r mm,
0: Antagonist. Men helt så Istället för att vara i
1: medicinsk. För jag äter så mycket hormoner.
0: Kemisk klimakterium. Ja, Mm. Och,
1: och grejen är att jag har ju min lever som jag håller på att utreda som hon bara skakade på huvudet att de inte opererade bort de här mngeomen för att de är vaskulära och kan om liksom, man ändå kan ta bort dem, varför gör man inte det då? För det blir fler och fler. Så hon skakade på huvudet och förstod mig helt och bara vilket år du har haft med MR2, gastroskopi och bara allt gjort för det här. Så nu ska jag testa en sån kemisk klimakterie. Eh, sluta med mina minipiller men behålla att provera för blödandet skull och spiralen. Eh, och vi ska inte eh, ta i att jag sväljer tabletter i östrogen utan nu ska jag få östrogenplåster. Men hon ville rådfråga med Anna Sofia bara med doser och liksom rådfråga en kollega hur vi ska lägga upp det här, för att jag sa det, jag orkar inte med. Alltså jag är så aktiv och jag mår dåligt när jag mår så alltså, jag... Om jag ändå är sjuk så vill jag ändå kunna må så bra jag ändå kan. Och det gör jag inte nu. Så att hon ska hjälpa mig nu. Vi ska byta behandling. Vi gjorde gynnundersökning och då brukar jag blunda. Och ni som har legat i en gynnstol vet hur det fungerar. Jag låg uppåt för att bevisa att jag inte är inbindningssjuk. Att min smärta ligger på vänster sida. Så jag sa redan det till henne. Att om du undrar om jag blundar det är inte att jag är rädd. Det är bara för att jag vill känna så att jag visar dig vart jag har ont. Och jag hoppade till direkt, det är ju på vänster sida, allting sitter. Hon testade med fingret, vi tog ultraljudstaven. Det är där det sitter, den smärtan. Hon sa nej, men gud så här hon skulle inte behöva ha, du kan inte ens stoppa upp ett finger. Nej, och det är inte jättekul att ha det så och blöda. Hon såg till och med det här med råse jag förklarade. Så jag fick ett jättebra bemötande, hon ringer mig på torsdag. Och vi ska stämma av hur jag påbörjar den här behandlingen som inte jag har gjort. Du har säkert testat den va?
0: Mm, I olika varianter också ja, det, ja precis
1: Men ändå att jag känner inte till den Men nu ska vi verkligen för att om, jag inte, om jag minskar tablettintaget av estrogen Då kanske jag inte blir lika systbenägen Som jag är på leven Så att hon ser en helhetsbild alltså, Och jag började ju gråta alltså, Hon mm. lyssnar ju alltid på mig eh, Jag fick nya smärtstillande Och hon såg att jag hade ätit mer eh, Än jag brukar göra men jag sa det att det, det går inte just nu. Hon bara, Nej, vi, vi kör. Och jag fick till och med två av två uttag. Ibland brukar jag bara få ett av ett. Så jag blev väldigt, väldigt bra bemött. Så att nu ser jag, jag är positiv. Och jag går ju på det här tolvveckorsprogrammet också. Som hon tyckte var väldigt inspirerande. Ett antiinflammatoriskt inflammatoriskt sedan några veckor. Och gör det tillsammans med min kusin Linda som peppar mig i det här. Vi tränar två gånger i veckan. Vi lever såklart, jag gör saker på helgen och går på event och grejer. Men jag håller mig till den här boken som heter just 12-veckorsprogrammet. Och jag mår bättre än någonsin i min kropp, alltså i magen och det här med uppsvunnanheten. Jag tränar, jag sover bättre, jag har tagit bort Facebook som är en stressfaktor efter herpesgrejen. Så hon ser ju att jag vill göra en förändring. Så det känns positivt att hon vill byta behandling tycker jag. Så det är mycket som händer med kroppen mm. och i livet. Och träna, jag spelar badminton efter gymbesöket. Fråga Linda hur ont jag hade men jag körde ändå. Alltså jag visar att jag vill. jag vill träna också och må bättre. Men vi har det kämpigare än andra. Jag höll mig för muttis medan jag körde med ena mm. handen. Alltså det är så vi kör. Men jag är så jävla positiv. Jag tror att hon såg det att jag kommer nu Jag bad om hjälp. Jag orkar inte leva så här med mig. Det har varit för mycket sedan april. Och det har ingenting med sorgen efter morfar. För hon frågade om den var kvar. Absolut. Men inte så att den påverkar min ändå. Det här är ändå som har ballat ur. Mm. den kan ju göra det
0: ibland. Ja, absolut. Du, du är sjuk.
1: Och behandling behöver inte hålla. Det är inte, vi behöver inte ha samma behandling jämt.
0: Nej, och så är det för mig. Annars Fia har sagt att min estrogenproduktion är tydligen så stark att efter ett tag så slår den igenom behandlingen och då måste jag byta eller lägga till.
1: Och det är exakt det som förmodligen har hänt mig. Mm. Var skönt att du kan bekräfta det att andra har hört det också. Men jag är positiv. Just nu är det ju röv men jag tittar framåt. Och jag har rätt bra dag idag. Innan jag vill släppa, jag vill bara säga en positiv grej här nu. Eh, jag var på ett go-friendly event som jag styrde. Ja. Eh, helt otroligt, alltså man är ju ett socialt genis blev jag kallad av mina vänner Men alltså det var riktigt jobbigt Vad
0: är Go friendly nu igen? Go friendly är
1: en app för kvinnor som vill hitta nya vänner På grund av att livet har förändrats, att vännerna har gift sig, för barn Eller att man har flyttat hem och bort utomlands och glömt att underhålla sina vänskapsrelationer Så jag testade det här och tänkte att det här kan vara en bra grej för alla oss genom trosen också. För man kan ju tappa mycket vänner i den här sjukdomen. Tyvärr, vilket är helt sjukt. Men så är det. Så jag rekommenderar att ladda hem den och gå på event. För det finns allt från bokklubb till en AV till escape room. Det finns någonting varje dag att gå på om man vill. Men jag gick ju inte på något utan jag styrde ett själv. Det var 25 personer som attendade, vi blev 12.
0: Wow. Och vi sågs här på poddhotellet. Mm. Du lade upp lite bilder på Instagram. Det var jättekul att se.
1: Eh, fantastiska kvinnor, verkligen. Men jäklar vad det var utmattande för mig. Och jag är ändå mm. bra på att prata. Och så Men här kände jag ingen. Jag hade ingen att ta rygg på. På söndagen sen efter det här. Så, alltså jag gick upp och duschade. Jag bytte pyjamas och la mig och kollade åtta mm. avsnitt. Om jag ser, det var helt slut. Mm. Men det var jätteinspirerande. och Jag fick lite tips till podden av avsnitt. Eh, alla följer oss idag. Tack. Och jag vet att ni lyssnar nu. Tack för en fantastisk kväll. Och tack för att ni kom på Underlivets event. För det var lite så. Att lära känna folk och testa hur det fungerar. Så ni som lyssnar på podden. Och känner att ni behöver nya vänner. Ladda hem den. Jättebra tips Du är inte ensam Så det är så inspirerande människor man träffar du väljer ju själv vad du vill göra mm. Det här vart ju mer lite som en avi-aktigt middag
0: Var det någon av tjejerna som har endometrios?
1: Nej Så det blev mycket Jag fick berätta allt om podden Jag fick förklara vad endometrios var Men många kom och delade med sig Av deras sjukdomar mm. Eller upplevelser om vården vi hade fullt samtal flytande till klockan ett på natten. Från 18 till klockan ett.
0: Jag är så stolt över dig Angelica.
1: Men jag måste säga, till och med jag hade ont i magen nu. Alltså mm. det var läskigt. Men jag vet att ni var inga farliga nu när vi lyssnar i efterhand. Och vi hörs här och ni följer podden. Men jag var jättenervös. Man vet inte alls.
0: Liksom. Nej men att du är nervös, det betyder ju att du tar det på allvar. Ja det gjorde Att det här det var viktigt jag. för dig.
1: Det var jätteviktigt och jag mm. ville att alla skulle förstå varför vi hade den här podden. För jag fick lite frågor faktiskt. Mm. Varför pratar ni om sånt här jobbigt? Hur orkar ni? Mm. Var det några som tyckte? Alltså jag vet att ni ville fråga mig massor med frågor. Men det här var en mm. som jag svarade då. Att det är ju för att ingen pratar om, om Det är därför det är jobbigt. Mm. Och jag kunde ändå förklara varför vi gör det jobbet vi gör. Men vi har tunga ämnen och det var underlivet... Vi behandlar mycket sånt och jag vet att många är tacksamma och det var ju de också. Men de undrar att, hur orkar ni prata om så jobbiga grejer? Mm.
0: Och vi orkar ju för att vi får så himla många fina meddelanden efter varje avsnitt av människor som säger att det här fick mig att känna mig mindre ensam. Jag får nästan gåshud bara nu men alltså det är tack vare er som vi verkligen orkar fortsätta göra det här. För det är tungt och det är jobbigt. Och vi har många gånger som gråtit både här i studion och utanför. Och det, det tar på en verkligen.
1: Och bara för att briefa det här. Jag säger inte vem som sa. Vi vet ju inte vilka det är. Mm. Men det här var ändå intressant. Det var en av kvinnorna som sa till mig då att. Ja, hitta på ett avsnitt. Säg att jag ska gå igenom en förlossning till exempel. Mm. Nu var ju det ett dåligt exempel. Eller om vi pratar PCOS. Hitta på något. Och så misstänker jag att jag har det. Då, då skulle jag känna när jag lyssnade på er på att det var jobbigt att höra den här, det här jobbiga kring det med vården, att det är så kämpigt eller bla bla bla. Så att jag, om jag hade varit sjuk hade jag tyckt det var läskigt att lyssna på just det avsnittet. Och jag sa det, det är därför jag har så många olika ämnen så känner man det där. Då ska man inte lyssna på det. Nej. Men det var, det var mycket samtal kring att jag hade inte velat höra Kanske en skräckhistoria om en om tre år som jag genomgick en mm. utredning. Mm. Så hur tänker ni kring det och jag sa det att vi tänker att man får välja det som passar en själv.
0: Ja, och jag tänker också att många gånger så vill vi ju. Det är ju inte skräckhistorier utan vi berättar ju som det är. Det är så här det är. Och det måste få komma fram till ljuset. Och det är vår personal som lyssnar på våran podd som faktiskt kan förändra vården. Uh, och att man också kan få bekräftelse i den här situationen att shit det här som hände mig, det händer jättemånga men det får inte hända. Så att de här uh, skräck inom situationstecken nu, historierna, de är så jävla viktiga att faktiskt prata om och visa upp. Och vi vill ju inte vara en depppodd uh, men vi måste skildra verkligheten så som den är samtidigt som jag tycker att vi är väldigt peppiga eh, vi pratar om det med både liksom gråt och skratt och jag tänker på avsnittet med Katarina om PMDS, det var ett fint avsnitt för att hon hade känt att hon har fått jättebra med hjälp och, och sådär och det är klart att man måste visa upp båda delar såklart och som du säger, välj själv vilka avsnitt du vill lyssna på och när du vill lyssna på då, för det är väl inte alltid man är mottaglig för att höra den här verkligheten heller. Men den är så viktig att, eh, att belysa. Och det var lite det jag sa. Och
1: nu får vi tänka på att de här som jag träffade hade aldrig hört om podden mm. eller lyssnat innan de träffade mig. Men det var väldigt viktigt och jag tänkte att jag delar det med dig. Vad många kanske tänker när de läser våra beskrivningar. Kanske upplever de det som de här kvinnorna gjorde. Gud vad tunga avsnitt. Men nu när man har fått det förklarat, nu lyssnar ju de på podden, det vet jag. För att det var, vi har glimten i ögat, vi skrattar. Men det är ändå intressant för dig och mig att veta när folk läser om podden att det kanske är det de tror, bob, tungt, tungt, tungt. Mm. Men det är inte det, vi har en balans.
0: Mm, och jag hoppas verkligen att, alltså vi känner det ju här i studion men jag hoppas också att, att, att det märks av när man lyssnar att vi har lite glimten i ögat och kan skämta om det svåra också. Vi försöker ju göra det svåra, enkelt att prata om.
1: Nej, så tack alla som kom för att äh, äh, träffa mig men också för att diskutera kvinnohälsa och lyssna på Underlivet-podden numera. Mm. Väldigt lärorikt att få höra vad folk tänker om första intrycket av poddbilden och in, äh, informationen.
0: Mm. Nej, men jag är jättestolt över dig, Angelica. Det är så jävla cool. Ja, inte nog förvånad. Mig nu. Jag var mm. nog
1: om mig nu. Nu undrar jag, hur mår du
0: kompis? Hur mår jag? Ja, jag är just nu sjukskriven. av Både på grund av endometriosen som är förjävlig. Att jag har varit obehandlad en längre tid. Och jag har varit med om någonting som också har fått kroppen väldigt mycket ur balans. Och sen har jag från maj. Nu när vi spelar in det här är det ju september. Och från maj så har jag kämpat väldigt mycket så att det här är någon slags utmattning också och min kropp är helt slut jag tänker att jag jag tar det från början för att det är väldigt mycket vad det här avsnittet kommer handla om och som vi sa i början så kommer jag prata mycket då Angelica kommer lyssna och det är för att jag ska läsa upp berättelser som ni lyssnare har skickat in till oss om ett, ett ämne. Ja, Ni vet ju vad det här avsnittet heter. Så att det kommer handla om missfall. Och jag ska läsa upp stories, Era missfallsberättelser. Men jag börjar med min egen. Och jag tänker också att allt började i maj. Jag träffade... Patrick, min kille nu. 8 maj då gick vi på vår första date. Och vi pratade barn och jag blev kär i Patrik. där och då. Sen den 24 maj så ringde min mamma till mig och skrek och grät och jag visste att någon har dött. Och det är det värsta samtalet som jag har fått i hela mitt liv. Mammas kille hade tidigare under dagen gått bort i en motorcykel och lycka. Han körde motorcykel och krockade med en lastbil en frontal krock och han gick bort direkt. Jag slängde mig på tåget samma kväll och var med mamma i nästan två veckor innan jag var tvungen att återgå till mitt jobb. Och när jag kom tillbaka till jobbet så var det också den värsta tiden på läsåret med betyg och det ska rättas uppgifter och sådär. Så, där. så att jag kom tillbaka till ett arbete där jag hade högar som väntade på mig och... Jag satt liksom och grät på jobbet under tiden som jag jobbade. Och jag jobbade dygnet runt, verkligen. Jag satt och jobbade på nätterna och sen gick jag till jobbet dagen efter. Jag var liksom tvungen att, att ta igen de här veckorna som jag hade varit borta. Men samtidigt så hade det inte varit något alternativ för mig att, att inte åka till Värmland och vara med mamma och med lillebror Jan Lian som fortfarande bor hemma. För att de behövde mig och jag är glad att jag åkte dit oavsett hur mycket stress det blev för mig på jobbet sen. Eh, sen kom sommaren och eh, givet att jag har svårt att bli gravid eftersom att jag har endometrios och troligtvis också adenomios, alltså som endometrios fast inuti livmoden, så bestämde vi oss för att vi började försöka bli med barn för att det är där vi vill det kom, eftersom att det sannolikt kommer ta tid så börjar vi med det nu, vi har liksom ingen tid att förlora, jag är 30, Patrick 32 och vi är så kära i varandra och vi pratade om det både med känslor och med hjärna och kom fram till att vi gör det här det var en sommar i smärta verkligen, för jag fick mens och jag har jag har haft så ont eh, och det har varit en jättejättesvår sommar faktiskt. Jag har mått så dåligt. Sen eh, vaknade jag en morgon 13 augusti av att jag, eh, jag hade ont i brösten. Jag mådde illa, jag hade huvudvärk, jag kände mig skakig. Uh, I men Det var någonting. Det var, jag, jag mådde annorlunda liksom. Så vi bestämde för att vi tar ett sånt här testa tidigt test. Och uh, det var positivt. Vi blev så chockade. Men jag var gravid. Sen uh, gick det en vecka och vi fick tid hos barnmorskan som. Uh, berättade för oss att jag är gravid i vecka 4 och bebisen är beräknad till 22 april och jag var så glad för det för jag är född 14 april mamma är född 24 april och nu skulle det komma ännu en aprilbebis vi var chockade över att det gick så fort det trodde jag liksom aldrig någonsin och så glada så vi berättade det här för våra familjer, eh, några vänner och eh, eftersom att jag mådde så himla dåligt. Jag, var, alltså jag kände av den här graviteten på så många sätt och det var också några mediciner som jag inte kunde ta. Så att jag hade min migrän varje dag och fick gå hem från jobbet och till slut så var jag tvungen att berätta för min chef och kollegor varför jag är borta och sådär. Men det kändes så jäkla bra. Och vi fick också träffa en läkare på barnmorske-mottagningen för att hjälpa mig liksom med hälsan. Sen så spelade vi in avsnittet med förlossningsdolorna. Innan de kom så berättade jag för dig Angelica att jag är gravid. Under avsnittet så får jag väldigt ont i magen- och jag känner på mig att det är någonting som inte riktigt stämmer. Men jag säger ingenting och vi fortsätter samtalet med de här förlossningshållorna precis som, som planerat. Och sen när jag ställer mig upp när inspelningen är klar så känner jag att nu rinner det någonting ur mig. Så att ganska så raskt sa jag hej då och så sprang jag upp tillbaka på... Hotellet där vi spelar in. Och gick på toaletten. Och där ser jag. Massa blod. Och jag. Fattar att. Det här är antagligen ett missfall. Som jag får nu. Jag blev så rädd. Så rädd. Jag. Tog en taxi och åkte till Sös. Och när jag kom fram till. Gynakuten Så jag ihop på golvet i, i deras lilla reception. Och så fick jag inte fram ett ord för jag var så jag var så chockad. Jag var så rädd. Och jag hade så ont. Men till slut lyckades jag säga att jag tror jag har missfall. Och en sköterska följde med mig in på toaletten. Och sa att Nej, men du blöder inte så mycket så jag tycker att du åker hem. Och så fick jag en alvedon. Och så fick jag också... Um, en adress och ett klockslag på en lapp med mig hem uh, för att jag skulle till en gynekologmottagning klockan tio dagen på för ultraljud. Så att uh, jag åkte hem jag var så förvirrad. Jag var fortfarande jätterädd. Och som jag sa så var Patrik borta den här veckan och jag smessade honom ring så fort du ser det här jag är på Sös och han ringde och jag fick berätta för honom att jag tror att jag har ett pågående missfall och Patrik bokade in sig på första flyget hem så han kom hem klockan nio dagen därpå, alltså på fredagen jag, det var helt fruktansvärt att vara hemma ensam. och Jag ringde mamma, jag ringde Patrik, jag pratade i telefon med min kompis Amanda. Um, Amanda var så jävla underbar och försökte insistera att hon skulle komma till mig, fast hon hade influensa och feber. Uh, men jag sa nej, tack, det går bra. Jag klarar mig. Det går bra. Jag är en jävla idiot. Varför håller jag på så där? Eh, till slut så somnar jag. Men jag vaknar klockan fem av att jag har så fruktansvärt ont i magen. Så jag får alltså mer ont i magen än vad jag har haft tidigare under kvällen. Jag sätter mig på toaletten och så känner jag att det är någonting som min kropp liksom vill krysta ut. Jag tar emot det med min hand. Ser det som skulle bli min aprilbabys Och eh, förstår att det här är absolut ett missfall. Och jag är inte gravid längre. Nu är det utanför min kropp. Um, och det kom så jävla mycket blod. Och jag satt mig i duschen. Och bara spolade varmt vatten på mig själv. Och satt där ända tills Patrik... Kom och jag grät och skrek konstant. Jag var så förkrossad och så ledsen. Så att jag blev, jag fick veta att jag var gravid 13 augusti i vecka fyra, och då var jag i vecka fyra, och så fick jag missfall 25 augusti i vecka sex. Och eh, så åkte vi på det här gynbesöket då klockan tio, och eh, då gjorde han vaginalt ultraljud och sa att det finns inga rester kvar av min graviditet. Och det var det. Så då fick vi ringa och boka barnmorska. Och alla de här gravidvitaminerna man ska ta och folsyra och bla bla fick vi liksom plocka undan. Och sen dess så... Jag, alltså min kropp fattade ganska fort att den inte var gravid. Men däremot så har jag liksom inte slutat må illa. Så att jag åkte ju, jag var vi, jag, både jag och Patrick var hemma från jobbet i några dagar. Sen åkte vi tillbaka till vårt jobb och jag spydde på jobbet och mådde så dåligt- och jag spydde på väg till jobbet. Jag fick hoppa av tunnelbanan och en jävla papperskorg på Karlaplans tunnelbaneperong. Um, och förra veckan, tror jag det var skitsamma, så var jag hos min läkaren och blev sjukskriven september ut. Uh, minst. Så vi får se hur det går. Men... Så är det i alla fall. Jag har varit gravid och jag har haft ett missfall. Um, vi har bestämt oss för att vi försöker igen. Det finns ingen. Det, vi har liksom ingen. Det känns som att vi inte har tid att vänta och vi vill det här så mycket så att vi, vi kör på. Och när vi berättade om missfallet så öppnade andra upp sig våra vänner och kollegor och så vidare det är så otroligt många som har sagt ja också och eh, jag förstår inte varför vi inte pratade om det här, om det är så många som har upplevt det, för jag hade ju ingen aning om att mina vänner hade gått igenom det här varför pratar man inte om det? Därför så har ju du och jag Angelica samlat ihop en massa stories från er som har gått igenom missfall. Och jag kommer läsa upp dem här nu. Och missfall är så jävla vanligt. En av sex graviditeter leder till missfall.
1: Det är så viktigt att vi pratar om det Jag sitter och är helt berörd och som sagt... Jag kommer sitta och lyssna det känns som att jag får vara en del av min egen podd här och lyssna på podden samtidigt som vi spelar in den. Men det här är så viktigt att prata om, alltså jag blir så berörd att höra din story.
0: Mm. Ja. Och min chef sa till mig så här. fan vad fint Hanna, när jag berättade för henne att jag var gravid. Fan vad fint Hanna, vilken revanche på livet du och din familj får. Nu när ni har liksom varit med om dödsfallet och allt det här. Um, vilken mirakel bebis. Och så blev det så här. Uh, jag vill bara säga att nu när jag läser upp de här historierna att alla namnen är utbytta. Och uh, det här är Josefins berättelse. Jag vill gärna dela min historia då jag tycker det är alldeles för stor skam att prata om det, tyvärr. Jag fick en dotter år 2020 på andra försöket. Oj vad lätt vi hade för att bli gravida och för att få ett barn. Inga som helst komplikationer under graviditeten. Reste på bal i tre veckor medan hon sparkade runt i magen. Dottern var lite över ett år när vi ville börja försöka för ett syskon- vi var bortskämda med att allt var så lätt och att det gick på andra försöket den gången också. Jag kände mig lite kaxig under tiden för att det hade gått så lätt och för att det skulle bli två år emellan bara. Precis som vi ville. Vecka 10 kom. Vi skulle göra ett ultraljud och ett nippt test. Det fruktansvärda barnmorskan säger kommer jag aldrig glömma. Nej du, jag ser tyvärr ingenting. Jag är jätteledsen. Jag trodde hon skämta. Hur kunde det inte gå så lätt den här gången? Vad gjorde jag för fel? Blev remitterad till en specialist som konstaterade att det verkligen inte var något liv i fostret. Och jag fick påbörja en abort samma dag. Jag tar tabletterna hemma och börjar tappa blod. Två minuter efter att jag bytt binda rinner det längs benen ner på golvet- Blodet slutar inte rinna. Jag går till duschen och ser hur mycket blod jag tappar och blir så rädd. Min man ringer 1177 som ser åt mig att åka in till akuten direkt. På gynakuten blev jag inlagd då jag var uppe i cirka 900 ml blod och jag var yrslig av blodförlusten. Det var ett blodbad inne på toaletten. Och jag fick ångest för att sköterskorna skulle behöva städa efter mig. Fick gå igenom totalt fyra abortbehandlingar på sjukhuset för att försöka få stopp på blödningarna och för att alla rester skulle ut. Efter mitt dygn på sjukhuset så besökte jag läkaren igen två veckor senare. Allt var inte ute. En skrapning bokades in och jag skulle för första gången sövas. Men snart kunde vi börja försöka igen till ett syskon. Det som fick mig att klara hela den här händelsen var min fantastiska dotter där hemma. Jag behövde vara stark tack vare henne. Vi försökte igen så fort vi kunde. Blev gravid igen tre månader senare. I vecka sex eller sju börjar jag få rosa flytningar. Jyn säger att allt ser bra ut- att min limmoder bara är känslig. Okej, okay, tur. Skönt. Det rosa övergår till blod. Det här känns inte bra. Mer och mer blod. Åker till slut in till gynakuten där läkaren säger, säger Fostret lever men det ligger långt ner vilket kan betyda att det är på väg ut från kroppen. Nej, inte en gång till. Jag blir inlagd på grund av min historik med mina enorma blödningar. Två dygn ligger jag inne. Ensam i mitt rum och känner mitt missfall. Känner hur fostret stöts ut ur min kropp medan jag ligger och gråter och tänker på min dotter där hemma. Nu var allt ute. Vi skulle vänta in en mens, sen kunde vi försöka igen. Tredje försöket. Gravid igen. Nu äter jag blodförtunnande och får progesteron. Skräcken varje gång jag går på toaletten och ska möta blod på pappret. Den kommer alltid leva kvar. och Det enda vi gör nu är att leva för vår dotter som ger oss all lycka i världen och samtidigt hoppas på att den här lilla i magen nu klarar sig. Vill du kommentera något Angelica eller ska jag ta nästa story direkt?
1: Jag tog undan micken till och med för att jag blir jätteberörd. Jag förstår inte hur man orkar liksom gång på gång. Det är det jag... Jag lyssnar gärna. Jag, jag vet inte vad jag ska säga.
0: Nej. Jag vet inte vad jag ska säga. Då läser jag bara. Marias berättelse. Första missfallet gick okej. Okay. Det skedde av sig själv i vecka 11. På fredagen började jag blöda lite grann och tanken på missfall började växa. På lördagen blödde det lite mer och på söndagen fick jag smärtor som liknade mäns smärtor. Mer blod och allt kom till slut ut. Det var ganska chockartat när jag kände att fostret kom ut men annars hyfsat smärtfritt. Visste inte vart jag skulle göra av det så jag slängde i hushållssoporna ringde gynnakuten som bedömde att jag inte behövde åka in. Jag var på jobbet på måndagen och både jag och min sambo kände att ja, det var tråkigt, men vi tar nya tag. Missfall är ju vanligt och vi hade inte försökt så många månader så vi blev nog gravida snart igen. Min cykel startade igen efter fyra veckor. Det jobbiga var att strax efter missfallet så blev jag besatt av att bli gravid nu. Precis som att något hade triggats igång om en hjärna var utbytt mot någon annans. Och sorgen när mänsen kom varje månad var outhärdlig. Det dröjde nio månader innan vi plussade igen. Och förra missfallet gjordes i påmint varje dag. På jobbet gick jag på toaletten bara för att kunna känna om brösten fortfarande gjorde ont. Fanns det blod? På ett begärt ultraljud vecka nio var det dags igen. Jag la mig i stolen och fostret konstaterade stöd i vecka sju. Den här gången hade jag fått se ett svagt tickande hjärta- när jag var inne på ett tidigare ärende- så jag visste direkt att det var borta när de inte såg något hjärta. Fick tabletter och gick hem. Jag väntade några dagar tills jag var ledig- det var otroligt smärtsamt och det slut tog alla smärtstillande som jag hade fått. satt i duschen medan min sambo hämtade varma handdukar och klappade på mig igenom verkarna. Allt gick på någon timme eller två, minns inte riktigt. När fostret äntligen kom ut så tittade jag bort och min sambo fick ta hand om resterna. Jag är så tacksam att jag hade någon vid min sida. Jag visste ju från förra gången hur det ser ut och denna gång orkade jag inte se vad vi gick miste om. Men ibland får jag ändå en inbillad bild på näthinnan. Därefter följde några dagar av molverk och blödningar. Hela den upplevelsen fysiskt och psykiskt var ganska traumatisk. Det skulle ju bli vårt tur nu. Jag vill också säga att min vän som gjort abort på samma tabletter fick inte alls så ont- så det är helt klart individuellt. Vid årsskiftet går vi in på vårt tredje år som ofrivilligt barnlösa. Och att inte få hjälp av vården för att vi får missfall- det räknas som en graviditet alltså- är otroligt knäckande. Tänk om det är något fel och att, man och att man kan förhindra ett tredje missfall. Hade vi aldrig fått ett plus hade vi fått hjälp för länge sedan. Jag vill inget hellre än att få ett plus på stickan- Samtidigt som jag vet att det kommer att bli många ångestfyllda månader när och om det väl händer.
1: Jag visste inte att det var så inom vården. Det här med att man inte får hjälp om man har plussat. Visste du det?
0: Nej. Nej.
1: Det är jättehemskt. Mm. Någonting är ju, sig, i någon situation säkert fel på kroppen. Det, man har ju ändå inte ett barn som har kommit ut. Man har bara plussat. Mm. Det var sjukt. Det är min reaktion på det.
0: Mm. Och samma sak också det här att har du inget barn, då får du bekostad IVF. Har du redan ett barn, då får du inte bekostad IVF. Det är knappa regler. Jag kan väl på något vis förstå varför man har dem och det är ingen rättighet att få barn och så vidare. Men jag kan ändå inte Jag kan ändå inte förstå det.
1: Nej, jag håller med dig.
0: Mm. Saras berättelse. Tack för att ni ville ta upp detta som är enormt jobbigt. Det kan kännas som en skam att prata om. Jag har sedan flera år tillsammans med min sambo försökt att bli gravid- men drabbats av missfall varje graviditet. Graviditeterna har inte pågått mer än vecka 6 och 8- som sen blir ett tufft missfall. Jag var i början inte orolig för att bli gravid- eller hur lång tid det skulle ta. När jag fick mitt första missfall- på min allra första semester tog inte vården mig på allvar när jag berättade om smärtorna och de blödningarna som blev. Jag har fått drygt tio missfall. Tror till och med att det är fler än det. När jag fick ett missfall 2014 kunde inte min kropp ta hand om det själv. Jag tvingades åka till gynnakuten och det visade sig att jag hade fruktansvärt dåliga värden. Jag hade också haft ryckliga blödningar i flera veckor. Jag opererades under sövning. I buken hittade de 3 deciliter blod och trettiotal polyper. Frågade den opererande läkaren vad polypen om missfallen berodde på. Fick svaret, går du ner i vikt ska du se att du mår bättre och bli gravid. Va? Jag var 153 cm och vägde 60 kilo. Efter det här vägrade jag sätta min fot på akuten mer än vid absoluta nödsituationer. Och gick istället till en privat gynekolog i samma stad. Jag misstänkte mer och mer för varje missfall och efter operationen att jag hade endometrios. Men det trodde inte min gynekolog. För jag hade inte chokladsystor. Allt såg fint ut. Jag sökte mig till henne väldigt ofta. Framförallt vid mens på grund av kraftfulla blödningar och hemska smärtor. Men allt såg fint ut varje gång. 2018 fick vi äntligen ett plus via IVF som blev ett missfall. Nu hade jag nått min gräns med missfall. Nu vill jag veta varför det här hände oss. 2020 fick jag träffa en endometriosläkare som tog mig och mitt mående på allvar. Hon var säker på att jag hade en metrios och 2021 fick jag en diagnos. Endometrios i bäckenet och adenomios inuti limoden. Hon sa att just adenomiosen gjort att vi fått missfallen. Noras berättelse. Mitt första och enda missfall började den 15 augusti i vecka 9. I början bara lite färskt blod, lite smärta och ingen jätteoro. Kände mig lugn eftersom jag blödde en del under graviditeten med min yngsta dotter. Jag ringer ändå 1177. De ber mig ringa till gynnmottagningen- vilket inte har telefontid den tiden på dygnet- då det här var på kvällen. De säger även att jag kan vänta till imorgon- med att kontakta barnmorskan. Då jag trots allt blödde färskt blod- åkte vi in till vanliga akuten. Där får jag frågan om vad jag ens gör där. De är ändå ingen gynnläkare- så de förstår inte varför vi besvärat oss med den resan dit. Det var det första utsläppemötandet i en sån situation. Ja, vi får väl ringa upp till inmottagningen då. Så får du komma dit, säger de. Ja, det var ju min första tanke från början. Väl där tas de vanliga testerna och proverna. Smärtan har tilltagit lite. Och oron hänger nu lite över mig. Sen är det dags för ultraljud- och där konstateras att inget syns på skärmen. Men här är din äggstock om du vill se. Tror inte det när mitt liv precis rasade. Du har inte så mycket blod kvar och kommer inte få så mycket mer smärta. Då allt nästan är ute. Vi åker hem med ett svart hål i mig och en lapp med nummer till en kurator. Väl hemma börjar jag få flossningsverkar. Det håller på hela natten, men inget blod, ingenting. Smärtan tilltar timme för timme och det är väldigt ont. Men hela dagen går utan att det blir något blod. Men så sa hon ju att det inte borde komma så mycket mer blod. Så tänker där och då att det nog ska vara så här. Bara vänta ut smärtan. Dagen går och blir till kväll. Fruktansvärt ont. Men någon tanke på att åka in fanns inte efter mitt senaste bemötande. Dit ska jag inte igen, minns jag att jag tänkte. Jag ska fixa det här själv. Där någonstans på natten får katten upp en hårboll. Fasen också, tänker jag. Jag måste ta hand om det här nu. Och precis när jag böjer mig ner för att städa upp kommer väl i något gynnsamt läge med kroppen då för då börjar det rinna blod och ut kommer min älskade lilla engel som jag älskat från första stund. Det gör så ont i mig än idag att tänka på. Mitt på golvet står jag och håller denna miniatyr till liten människa. Och hon som sa att allt nästan var ute. Du fortsatte blöda hela nästa dag. Men på kvällen gör det så där fruktansvärt ont igen. Och nu blöder jag ingenting mer. Åh, tusan också, tänker jag. Nu är det stopp igen. Det är därför det gör så ont. Men så kommer nästa lilla älskade engel ut. Jag väntade tvillingar. Inget jag visste om. Så blev en dubbel sorg och dubbel smärta. Jag var sjukskriven i två veckor, men nu har jag börjat jobba igen. Sorgen är tung och finns med mig hela tiden. Marias berättelse. Jag tror det var i våras någon gång. Jag hade precis satt i p för min endometrios- som var outhärdlig och kroppen tål inte särskilt mycket hormoner. Jag började blöda- men eftersom jag precis hade satt in den samma vecka- som ägglossningen- så trodde jag helt enkelt att den hade hunnit före. På kvällen började smärtorna. Jag trodde det var vanlig mensverk för med endometrios- så är det inte så ovanligt att det gör så ont. Jag klättrade på väggarna för jag hade så ont. Inga smärtstillande bet på det. Kunde varken stå, sitta eller ligga. Dagen efter ser jag i trosorna något som är avvikande från mina vanliga blodklumpar. Och ett missfall konstaterades. Och det jag ska säga nu kan också vara en skam. Men med missfallet blev jag väldigt lättad. Jag har inga planer på barn. Och att kroppen lyssnar är en så skön känsla. Men det är också med stor änsla för framtiden. Tänk om jag ångra mig. Och tänk om jag tillhör dem som gång på gång får missfall. Louise berättelse. Vi hade bestämt oss- att försöka skaffa ett syskon och började såklart längta så fort vi bestämt oss. Plussade fantastiskt nog snabbt därefter under sommaren. Redan från start hade jag konstigt nog en känsla av att något var fel. Jag var extremt orolig och ringde till och med min barnmorska och fick komma in och prata med henne. Det lugnade mig tack och lov och jag valde att börja tro och glädjas lite åt graviteten. I vecka åtta började jag få lite blod på pappret när jag torkade mig. Blev väldigt orolig igen samtidigt som jag googlade om positiva historier. Hoppet fanns kvar. När det gått en vecka ringde jag och fick komma in på ultraljud. De såg en graviditet i vecka sju. Men nu skulle jag ju vara i vecka nio enligt mina beräkningar. Inget hjärta slog och jag visste där och då att det var kört. Men läkarna sa att de inte kunde vara säkra än. Jag kunde ha räknat fel. De ville att jag skulle komma in på ett nytt ultraljud om en vecka. Och om hjärtat inte slog då så var det en misst abortion. Jag visste att jag inte hade räknat fel. Och att jag i så fall i princip skulle ha plussat samma dag som jag blev gravid. Det gick inte ihop. Men ett litet hopp fanns ändå eftersom de inte ville ge mig något som satte igång missfallet. Efter undersökningen började jag blöda mer. Kvällen kom och jag fick extrem verk i mage och rygg. Jag fick lägga mig i sängen och började gråta. Eftersom jag genomgått en förlossning innan så kände jag igen det. Verken kom och gick, precis som förlossningsverkar fast i mildare grad- Gråtandes undrade jag hur länge jag skulle behöva stå ut med det och sorgen innan bords när jag förstod att detta inte kommer ge mig en babys utan tvärtom. Efter 30 minuter får jag en tryckande känsla och jag säger jag behöver gå och bajsa. hinner bara in på toaletten när jag känner hur kroppen automatiskt kryssar lite lätt, kryssar lite lätt och en stor klump kommer ut och landar i mina trosor. När jag ser klumpen börjar jag gråta i panik. Jag kände igen förlossningens stadier fast i mild grad. En miniförlossning kändes det som. Och tyvärr kom inte allt i små klumpar. Det var det värsta för mig. Jag kunde se en liten moderkaka och formen av ett litet, litet foster. Allt kom på en gång och jag tappade helt här. kunde inte spola ner min lilla baby. För där och då var det min lilla bebis. Vad gör jag med den? Grät för att jag hellre hade fått ut allt i omgångar och sluppit se. Jag var kanske sjukt nog tvungen att röra vid klumpen och säga hejdå. då. La en av storebrors nappar i en påse tillsammans. Och fick slänga alltihop i soptunnan. Helt plötsligt var jag inte gravid längre. Efter att i fem sex veckors tid börjat våga fantisera om hur våren skulle bli med två bebisar. Jag grät massor den kvällen och dagen efter. Men sen valde jag att tro på att det hände mig av en anledning. Vi har haft lätt för att bli gravida och jag har många runt om mig som kämpar. Statistiken visar att det är vanligt att få missfall. Om det var något jag kunde göra för mina vänner som kämpar- så var det att vara en del av den statistiken för att förhoppningsvis ta en plats från dem. Hellre ja än att de som kämpar i snart två år ska få missfall. Det hjälpte mig. Det hjälpte mig också att redan ha en son som tog mycket fokus. Samtidigt som det kunde påminna mig om vad jag misst också. Vi bestämde oss snabbt för att försöka igen. Jag trodde att det skulle göra det lättare för mig. Och efter två försök blev jag otroligt nog gravid. Denna gången valde jag att tro på det direkt. Jag visste att det inte lönar sig att gå och oroa sig. Den sorgen får man ta när den kommer. Om den kommer. Att oroa sig innan dämpade inte sorgen vid förlusten. Den gjorde bara att jag gick och mådde dåligt i onödan. Nu har jag min andra lilla bebis. Och är så glad över att få träffa denna lilla Tänker emellanåt på missfallet och alla känslor i den lilla miniförlossningen. Jag har otrolig respekt för alla som kämpar med att bli gravida. Som kämpar med oro i graviditet och jag, allt som rör det här. Det är inte lätt men kanske kan det bli lite lite lättare när vi pratar om det och kan få stöd av varandra. Med missfall i bagaget är det nog lätt att oroa sig mer. Men jag vill ändå säga att jag faktiskt oroade mig mindre än graviditeten. Jag bestämde mig för att ta den sorgen när den kom i så fall. Och det fungerade faktiskt bra för mig. Och det här med att inte berätta för folk innan vecka 12 tycker jag är skit faktiskt. Man bestämmer helt och hållet själv när man vill berätta. Varför blir vi lärda att vara ensamma med missfall och hålla det för oss själva? Att man inte ska berätta, för tänk om något går fel. Det är ju egentligen sånt som vi behöver prata mer om. Sannas berättelse. Första missfallet i vår familj var när min fru efter alla IVF-försök en få via landstinget äntligen lyckades bli gravid. Missfallet skedde i vecka åtta. Samma dag som min morfar begravdes efter att hastigt gått bort i cancer alldeles för ung. Det var så fruktansvärd smärta i dubbel bemärkelse. När min fru ringde 1177 sa hon bara att det är vanligt att blöda och att den inte ska vara orolig. Vårt andra missfall var min andra graviditet. Vi har fortsatt behandling i Danmark och jag blev gravid efter en IVF och födde ett barn- de resterande embryona som var kvar frös vi ner. När vi skulle använda dem igen så lyckades jag bli gravid med sista embryot som fanns kvar. Jag hann känna mig gravid i två dagar innan symptomen försvann igen. Och samma dag som jag skulle testa mig, några dagar efter beräknad mens, kom missfallet. Det var så stor skillnad att lyckas bli gravid och få missfall än att IVF-försöket inte lyckades- jag hade ett viktigt jobbmöte den dagen och bara bett ihop och åkte dit innan all sorg skulle hinna infatt mig. Jag hade tänka innan vi började försöken när de sparade nedfrysta embryonerna. att jag får säkert ett missfall den här gången jag blir gravid. För en vet ju att det är så vanligt och jag hade inte haft missfall innan. Även om min fru hade det och vi varit med om mitt innan i familjen... Men jag är glad att det var ett så pass tidigt missfall. Än att jag har fått för stora förhoppningar. Tack för det fina podd och för att ni lyfter så bra saker. Stinas berättelse. Tyvärr upplever jag att missfall fortfarande är väldigt tabu. Till och med mer än visa bort. Är det för att man känner sig misslyckad? Eller lurad av sin kropp? Oavsett anledning- Upplevde jag verkligen att så många vänner och bekanta helt plötsligt berättade om sina missfall efter att jag hade berättat om mitt. Men de hade aldrig tidigare nämnt något. Det är ett svårt ämne att prata om, svårt att, svårt att förstå sin kropp och svårt att bedöma hur allt ska vara när man aldrig har varit med om det tidigare. Mitt missfall började med att jag blödde små blödningar någon gång då och då i ett par veckor. De gånger jag ringde 1177 fick jag bara höra att de inte kunde göra något för en vecka 12. Självklart var jag otroligt orolig, men det är också så vanligt med små blödningar. Många vänner hade liknande symptom och har helt underbara barn nu. Första ultraljudet under graviteten görs cirka vecka 12, eller i mitt fall vecka 13. Ultraljudet var mitt under värsta perioden av coronapandemin. Och jag var därmed helt ensam på rummet. För mig kändes första ultraljudet som en stor och omvälvande livshändelse. Men barnmorskan var så stressad och ville knappt vänta i 30 sekunder på att jag kunde koppla in min kille på FaceTime. Det slutade med att han hörde allt men kunde inte se något. Och jag kunde inte höra honom. Vilket inte var en särskilt bra start. Snabbt. Efter att jag lagt mig ner och utan att hon hade frågat om hon fick börja fick jag se en skärm och såg rätt snabbt att min moderkaka var som ett stort svart hål med ett litet foster som upptog cirka en tredjedel av hålet. Jag kände direkt att något var fel och barnmorskan berättade att barnet hade slutat leva för cirka tre veckor sedan. Jag hade alltså fått en så kallad missed abortion. Jag kände inte alls att barnmorskan var beredd på att ta hand om en sån situation ur ett psykiskt perspektiv. Hon kändes ganska känslokal, men jag förstår också att det är svårt att hantera en sån situation. Barnmorskan berättade hur allt skulle gå till rent praktiskt, och jag fick välja om jag ville vänta tills missfallet började av sig självt, eller om jag ville starta igång det själv. Jag valde såklart det senare. Och en det för att få aborttabletter- som skulle ske dagande på eller om ett par dagar förhoppningsvis. Ungefär här tappar jag det och allt börjar sjunka in. Under samtalet har jag bara gråtit tyst och styrat upp i taket- medan vi går igenom alla praktiska detaljer. Det känns som en evighet trots att det måste ha tagit högst en minut. Men när barnmorskan inte kan berätta- för hur länge jag behöver bära mitt döda barn i kroppen kommer hysterin, sorgen, paniken och jag har nog aldrig skrikit och gråtit så okontrollerat utan att ha fysiskt ont. Missfallet kom igång av sig självt ett par timmar efter att jag kom hem utan att jag hade fått någon igångsättning och här kände jag verkligen hur det psykiska inverkar på det fysiska. För där och då förstod min kropp att mitt barn var borta. För min hjärna hade förstått det. För mig blev det ett komplicerat missfall. Och det som gjorde det ännu värre är att ingen hade berättat hur ett missfall går till. Därför vill jag berätta ganska detaljerat. Först började jag få starka mänsverksliknande smärtor. Jag tog både epren och alvedon och det hjälpte en del i början. Jag förstod inte varför det kom och gick- och jag försöker underhålla mig själv- med att pussla ett galet stort pussel- för att tänka på något praktiskt. Ibland låg jag på golvet bredvid- och hyperventilerad av smärta- och ibland kunde jag sitta och dricka te. Någon gång mot natten- när alla barnmorskemottagningar- hade slutat ha öppet- kom smärtorna cirka var 20-15 minut- och då hjälpte ingenting. Vi ringde akuten- och de sa att det var så här det var att ha missfall. Så jag fortsatte bara att ha ont. Jag försökte sova men vaknade var tionde minut. Och sen var femte och så vidare. Jag upplevde alltså missfallet som en miniförlossning. Någon gång klockan elva på förmiddagen efter cirka ett dygn av smärtor så kom de stora blödningarna. Jag hade så ont och jag blödde så mycket- att jag kände hur hela min kropp skakade av rädsla och smärta. Att jag svimmade i omgångar. Här blev det ganska blurrigt och ambulanspersonal kom in i lägenheten. För min kille var förtvivlad trots att han själv jobbar inom vården. Jag kom till akuten till slut och fick sova och smärtstillande i tre timmar. Sen fick jag åka hem igen. Den dagen var början på missfallet. Chocken kom dock efter och min kropp kändes totalt förstörd i en vecka. Mina bröst producerade mjölk och jag var fortfarande hormonellt gravid i flera veckor. Jag fick en stor infektion och fick skrapas två gånger. Det tog cirka tre månader innan jag hade slutat blöda helt. Sammanfattningsvis upplevde jag att jag inte har fått så mycket hjälp kring att förstå hur kroppen kunde reagera vid ett missfall- men också det psykiska måendet efteråt. Jag har hört med vänner som har varit i liknande situationer. Och vi hade liknande upplevelser kring att känna sig gravid långt efter missfallet. Gällande det psykiska upplevde jag något som jag aldrig tänkt på förrän jag blev gravid. Att man har någon sorts helig moder stämpel under tiden man är gravid. Alla tar hand om en. Frågar och ringer och är mån om ens mående. Och efter missfallet kunde jag verkligen känna en så stor skillnad på att folk inte hörde av sig. Att man hade slutat tänka på mig som en helig mamma. Och jag var helt plötsligt inte värd något utan mitt barn. Det är såklart svårt att förstå vad man ska göra som anhörig eller vän i en sån situation. Men hör av er. Trots att man inte får svar. Man behöver all kärlek man kan få. Jag tyckte att det var så bra att prata mycket med alla möjliga personer för att få nya perspektiv och tankar jag delade sorgen med min sambo och vi tog hand om varandra vi pratade om allt man kände och allt vi inte ville känna men vi skrattade mycket åt saker som vanligt och försökte göra roliga saker och se på framtiden med nya ögon vad kunde vi göra nu när vi inte skulle få barn skratt är ett sådant viktigt verktyg efter ett trauma det hjälper verkligen det finns forskning som stödjer det här. I dagsläget tänker vi att vi ska börja försöka igen inom en snar framtid. Vi vet inte om vi kommer få ett missfall igen. Men vi vet att vi har varandra och att vi kommer kunna gå vidare tillsammans. Linneas berättelse. Här kommer min förkortade historia om mina två missfall. Jag har mött endometrios och vi har be behövt göra IVF för att få barn- efter första barnet hade vi tre frysta embryon kvar till framtida syskon. När det väl var dags blev jag gravid på första försöket med ägg nummer ett. Efter ett par veckor började jag blöda och ultraljud på kliniken bekräftade tidigt missfall. Jag blev faktiskt inte så ledsen trots alla våra problem med att få barn. För jag tänkte att det är så vanligt och det händer ju väldigt många. Andra ägget blev ingen graviditet- men det tredje och sista blev. Den här gången dröjde det länge innan det gick snett. Så när blodet kom blev jag mer överraskad. Jag tror att jag var i vecka nio eller tio den här gången. Och jag blev helt knäckt. Allt kändes mörkast och mörkt. Och jag fattar inte varför det här skulle drabba just oss. Jag kände mig värdelös i min egen kropp på något sätt. Även om det inte var mitt fel- Jobbade dessutom på sjukhuset i vita kläder, vilket är så sådär när man blöder mycket. Samma dag som ultraljud på kliniken bekräftade missfallet testade våra vänner positivt. Men vi fick vårt andra barn till slut, trots att pandemin kom och en massa andra jobbiga grejer hände. Jag är tacksam, men missfall kan verkligen vara hemskt. Elins berättelse. Jag gjorde ultraljud i vecka 10 och då upptäcktes att fostret inte levde. Det skulle bli mitt femte barn och jag hade varit förskonad från missfall tidigare. Så det var verkligen en chock trots att jag vet hur vanligt det är. Jag fick panik, allra mest för att jag nu var tvungen att få ut fostret. Tabletter eller skrapning kändes lika fruktansvärt och farligt. Jag var rädd för smärtan, blodet, sövningen och allt annat. Jag är så glad för att barnmorskan och gynekologen tog sig tid och lyssnade och till slut valde åt mig när det var omöjligt för mig att fatta ett beslut. Det blev skrapning så jag var sövd och jag är så tacksam att de valde det som var bäst för mig och inte vad som var enklast, snabbast eller billigast för dem. Elviras berättelse jag har skaffat barn som ensamstående och innan jag fick min dotter Lo i juni 2020 så hade jag två missfall. Det första i vecka 4-5 men som inte upptäcktes förrän på första ultraljudet. Det var i april maj 2018. Det andra i vecka 10-11 som upptäcktes på ultraljudet vid tre månader. Det var i maj april 2019. Jag reagerade på att de kallade det för abort inom sjukvården. Jag var tydlig med att det var ett missfall, inte en abort. Det kallas ju för misstabortion. Det första missfallet fick jag sköta helt själv hemma. De var för sega med att skicka remiss till klinik så det hann börja under helgen. Vid det andra missfallet krävde jag tabletter och att få vara på kliniken och göra själva missfallet. Det var tryggt och jättefin personal som tittade till en då och då under dagen. Det första missfallet hann jag också titta på skärmen på ultraljudet. Och det såg ut som en liten alien med jättestort huvud. Efter det så tittade jag alltid bort innan de sa att det var okej okay eller inte okej. Okay. De borde faktiskt kolla själva först och sen visa skärmen så man kan bestämma om man vill se eller inte. Jag hade bra stöd av mina vänner där. Flera också haft ett antal missfall. samt själva genomgått IVF. Fast de hade inte pratat så mycket om det innan jag berättade om min IVF-resa och mitt första missfall. Jag tänker att det är bättre med tidigt missfall och att det är kroppen sätt att säga att det inte funkar den här gången. En kompis som är läkare beskrev det typ så för mig. Och att det inte är någonting som jag har gjort eller inte gjort som gjorde att jag fick missfall. Det är ju skönt att höra. Och också framåt om man väljer att prova igen. Så kan man känna sig lugn i att man själv gör det bästa man kan. Ja, Angelica. Det här var de berättelserna som, som jag har fått skicka till mig och vi skickar skickat till oss. Har du några spontana... Tankar eller känslor när du har hört de här?
1: All respekt till er som delar det här med oss och alla andra. Jag har lärt mig väldigt mycket. Jag har varit berörd. Samtidigt tycker jag det är så himla viktigt att vi tar upp det här. Så jag kommer inte ta upp så mycket tid mer än att jag är tacksam att ni har delat det här och man är inte ensam i det här. Och det var någon som skrev i brevet där att man inte ska berätta för någon innan vecka tolv. Det gav mig en reflektion faktiskt. Varför får man inte det som att man är jord för att det ska hållas hemligt? Liksom det är helt, helt galet. så att, Tack snälla för ni delar. Jag har lärt mig mycket och är väldigt berörd.
0: Mm. Jag tycker också att det är bra att vi har visat med de här berättelserna att ett missfall kan också vara en lättnad om det är så att man inte vill vara gravid. Um. Och det kan också vara det svåraste som har hänt någonsin. Och man behöver ju liksom prata om de här olika perspektiven. Och som du säger Angelica, vi behöver faktiskt prata om missfall och att man är gravid innan den här jätteknappa gränsen vecka 12. Varför inte? För att det är så jävla vanligt och de här berättelserna, alltså de här, det är helt otroligt vad... Vad de här människorna har fått genomlida i ensamhet.
1: Det är rätt sjukt. Jag är 32 år. Jag har hört en missfallsberättelse innan. så alltså som inte har med podden att göra. Och nu fick jag höra din. Så det är två. Och bara här fick jag en rad med massa olika upplevelser. Allt. Vi pratar inte om det. Det är helt otroligt.
0: Mm. Det är det.
1: Tack för idag Hanna. Vilket avsnitt.
0: Ja. Tack för alla berättelser. Och tack för att du lyssnade Angelica. Nu går vi hem och däckar.